0: Nós temos estudado alguns personagens da Palavra de Deus. É gostoso a gente estudar personagens da Palavra de Deus, né? Porque a gente dá um passeio pela história, a gente vai conhecendo as pessoas, né? E, e a gente sabe que quase 70% dos membros dessa igreja são crentes de primeira geração. E o que acontece é que, às vezes, a gente entra, não é? e a gente não conhece a Bíblia toda, e de repente está passando por alguns personagens que a gente nunca viu falar, nunca, mas quem é, né? Quem é esse, esse personagem? O que, que aconteceu? E de repente a, 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 a história da Palavra de Deus, ela se torna viva para nós. E hoje eu quero olhar para mais um personagem da história da Palavra de Deus, que nos ensina a como fazer diferença é, na geração em que nós estamos inseridos. E esse personagem é a Rainha Esther. É interessante que há um livro um livro chamado de Esther. Quantos já leram o livro de Esther aqui? Amém. Quantos nunca leram o livro de Esther? Levanta a mão, vamos ver. Ok. Então é uma boa ideia essa semana dar uma lidinha no livro de Esther, né? Gente. Esther é, é a história de uma jovem não é? que é tomada pelas circunstâncias da vida. Ela é criada pelo seu tio, ela é, vai para uma grande cidade e nessa grande cidade o rei ele tem um problema com a ética da, da rainha e ele então destitui a rainha e ele decide casar-se de novo e nomear uma nova rainha, e os seus conselheiros dizem assim, por que, que o senhor não faz um grande concurso de beleza, e nesse concurso de beleza o senhor vai eleger a nova rainha? E de repente então Esther, ela é guindada da sua casa, levada por causa da sua beleza, ela ganha o concurso de beleza, e ela se torna rainha, e é no meio desse contexto que surge uma grande situação difícil para os judeus e nessa situação é, há um movimento político é, para que seja exterminada a raça judaica da terra. É interessante isso, como esses movimentos aconteceram em vários momentos diferentes da história e ela está lá no seu palácio, não está sabendo de nada, porque agora ela é rainha, mas ela está cumprindo a ética de ser rainha, e ela quer ser uma boa rainha, mas dentro da ética de ser rainha, ela não podia fazer nada politicamente, e chega o seu tio e diz, olha, a situação é grave, e todos nós vamos morrer, e eu creio que foi para uma hora como essa que Deus te fez rainha, está na hora de você fazer alguma coisa. E é nesse contexto que o livro acontece. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 4. E nós vamos escolher esse capítulo para a gente pensar um pouquinho nesse personagem Esté e descobrir como é que Esther, alguém que está seguindo a sua vida, caminhando normalmente, é, que não tem grandes sonhos, ou grandes planos, de grande coisa, está sendo guindada pela vida, descobre o seu dever como cristão, e faz diferença nessa terra a palavra de Deus no capítulo 4 diz assim quando Mordecai, que era o tio dela, soube de tudo isso rasgou a roupa em sinal de tristeza Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. E quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem é, estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta e eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Esté ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. E ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. E então ela mandou chamar Hataque, um dos eunucos do palácio que tinha sido escolhido para atendê-la e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. E Ataque foi é, procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele e disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a ataque uma cópia do decreto que havia sido lida, lido por toda a cidade de Susã ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a ataque que levasse a cópia a Esther e explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela Rataque fez o que Mordecai tinha pedido e Esther mandou Rataque entregar a seguinte resposta a Mordecai é do conhecimento de todos desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias que ninguém seja homem ou mulher pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei a não ser que tenha recebido ordem para isso a lei é esta quem entrar sem licença do rei será morto a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa e já faz um mês que o rei não me manda chamar e quando recebeu a mensagem de Esther Mordecai mandou o seguinte recado para ela, não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada, numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá, mas quem sabe, talvez, você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta, Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e todos vocês jejuem e orem por mim, e durante três dias não comam, nem bebam nada, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas empregadas também jejuaremos, e depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. E aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Querido Senhor, dá-nos a unção da tua graça, que o teu Espírito se movimente aqui entre nós, e que a Tua palavra seja aplicada pelo Senhor aos nossos corações. Cada um está aqui, Senhor, cada um vem com uma história, cada um é apanhado pela vida em circunstâncias diferentes, revela-nos a Tua vontade, revela-nos, Senhor, o Teu poder, a Tua força, dá-nos a Tua direção, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. É interessante como a vida vai passando por nós. Tem gente que consegue fazer planos detalhados para a vida, não é? é? Não, eu vou fazer assim, daqui tantos anos eu vou fazer assado, acontece assim, acontece daquele jeito. Mas a maioria de nós, na verdade, é colhida pela vida. A gente tem alguns planos, a gente tem algumas ideias, a gente tem alguns alvos, né, não tão detalhados assim, e a gente vai vivendo, não é assim, não é verdade? E de repente a gente vai caminhando pela vida, e a vida vai nos empurrando nas direções diferentes. Assim aconteceu com Esther. Esther foi parar no palácio, mas ela não tinha nenhuma intenção política, Esté foi parar no palácio depois de um concurso de beleza, Esté foi parar no palácio porque ela foi tirada da sua casa, porque alguém achou que ela era bonita e podia concorrer naquele concurso, e ela não tinha opção de dizer sim ou não. E é nesse contexto das coisas que estão acontecendo na vida, que Deus separa e coloca nas escrituras a vida de Esté para que a gente possa entender que Deus tem um plano para a nossa vida, que Deus tem um propósito para a nossa vida, que Ele pode nos usar em todas as circunstâncias que a gente esteja colocado. E a pergunta que eu queria fazer para esse texto é, quando é que a gente descobre o plano de Deus para nós? Quando é que a gente descobre qual é o papel que Deus tem para a nossa vida? Como é que essas coisas se processam dentro de nós? E é interessante olhar para Esther, porque muitos de nós, às vezes, temos essa pergunta: Senhor, tudo bem, tu tens um plano para mim, mas qual é esse plano? Como é que funciona? Como é que eu descubro os projetos de Deus? Como é que eu descubro como e onde o Senhor quer me usar? De que jeito o senhor vai trabalhar? E quando eu olho para esse texto, eu encontro essa resposta. Quando eu olho para a Estéria, eu descubro que a primeira coisa que Deus usou para despertar Estéria, para ela entender o propósito de Deus para a sua vida naquela geração, foi quando ela deixou de olhar só para si mesmo e começou a olhar ao seu redor. É interessante que o treinamento de Esther fez com que ela estivesse quase todo o tempo olhando somente para ela no contexto da sua função de ser rainha olha que coisa interessante Esther capítulo 2 versículo 12 diz como é que funcionava o treinamento para ser rainha, como é que ela era preparada para ser rainha, olha só o que a Bíblia diz, ora quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei açoeiro depois que fora feito a cada uma segundo prescrito para as mulheres por doze meses pois assim se cumpriam os dias de seus preparativos a saber, seis meses com óleo de mirra seis meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres Ora, qual foi o treinamento dela para ser rainha? seis meses você vai, tomando, vai tomar óleo de birra vai passar no seu corpo sua pele tem que ficar macia tem que ficar cheirosa você tem que ser linda você tem que ser bonita e mais seis meses só de spa fazendo massagem com as especiarias e os perfumes e esse foi o treinamento dela para ser rainha qual era o papel dela? ficar linda arrumada, cheirosa, bonita. Ela não conseguia entender por que Mordecai estava chorando lá na porta, porque ela foi treinada para isso, só para olhar para ela mesma. O decreto do rei para a morte de todos os judeus do reino foi tramado por um grande líder político da época, chamado Ramã, e a cidade inteira estava perplexa, porque o rei havia autorizado em troca, de uma grande, um grande pagamento de aramã para o tesouro da, da Pérsia, é, a morte e o genocídio de todos os judeus, isso está lá no capítulo 3, verso 15, e aí, Esther, que estava no palácio, não sabia de nada. Por quê? Ela estava cumprindo o seu papel de rainha. O que a rainha fazia? Se embelezava. Ela não sabia de nada. Nada. O que a Bíblia vai ensinar para a gente, é que nós só começamos a entender o nosso dever como cristão, quando os nossos olhos deixam de estar fixados em nós mesmos, nos nossos afazeres, nos nossos alvos, nos nossos problemas, e começamos a olhar ao nosso redor. Se você vive um tipo de cristianismo que quer negociar com Deus só, só a bênção na tua vida, você nunca vai experimentar a dimensão do poder de Deus, que ele quer derramar sobre você, não é que Deus não queira abençoar a gente, não é que ele não queira derramar graça, é que a vida cristã é mais do que um processo mágico, onde eu me coloco na presença de Deus esfrego a lâmpada não é de um jeito certo com a minha liturgia e Deus o gênio da lâmpada é obrigado a me dar o que eu estou pedindo para ele não quando a gente entra numa dimensão de uma comunhão verdadeira com Deus a gente vai descobrir que esse Deus que é amor, que esse Deus que é bênção esse Deus que, que nos sustenta esse Deus que está preocupado conosco ele tem propósitos abençoadores para o mundo, abençoadores para essa terra, através da sua vida, e ele vai despertar você para ser uma bênção nessa terra, mas a gente não consegue entender isso, se os nossos olhos estiverem focados só na gente, e queridos, da mesma maneira que Esther, todos nós estamos sendo treinados por esse mundo para olhar só para o umbigo da gente não é verdade? todo mundo está sendo treinado para só olhar para os seus problemas para só olhar para os seus sonhos para só buscar a sua própria felicidade para só construir o seu reininho aqui na terra nós estamos sendo treinados lá nas escolas nós estamos sendo treinados pela mídia a ser como estera, a ser pessoas alienadas a gente está sempre cobrando de alguém alguma coisa mas a gente não está olhando a gente e dizer o que, que eu posso fazer nessa situação e essas coisas mudam e Deus começa a trabalhar a nossa vida e a gente pode entender o propósito de Deus quando a gente para de olhar para a gente mesmo e começa a perceber a necessidade que está ao nosso redor as oportunidades de Deus que estão se abrindo, as, os ministérios que podem começar com coisas simples, e aí a gente vai perceber a chamada de Deus para a nossa vida. A grande pergunta que esse texto me, me faz é onde os teus olhos espirituais estão fixados. Para onde você está olhando? O que é que você tem pedido em oração? O que é que você é capaz de enxergar? O que é que você é capaz de ver? Porque querido, se a gente continuar alienado, sem perceber o que Deus quer fazer nessa terra, a gente não vai conseguir ser instrumento da graça de Deus. Então, chega uma hora que Deus vai colocar alguém no portão da tua casa. Como colocou no portão do palácio para gritar, Esther! O que você está fazendo, Esther? Você não está vendo o que está acontecendo no portão da tua casa? Eu estava conversando com um amigo meu, por sinal argentino. Não, é um grande amigo, mas argentino, né? E esse meu amigo, um pastor, ele foi pregar nos Estados Unidos e quando ele chegou naquela igreja tinha sentado na porta da igreja homens de rua, homeless lá nos Estados Unidos chamam de homeless e ele teve que pedir licença porque eles estavam sentados na escadaria aproveitando a marquise para se proteger um pouco da, da, das intempéries e as senhoras da igreja tinham feito uma reunião festiva para ele falar da pobreza na América do Sul e ele começou a falar da pobreza e tal e aí no final de tudo aquela senhora líder disse como nós podemos ajudar a pobreza da América do Sul e aquele jeitão dele bem argentino ele disse assim não precisa ir para a América do Sul não começa na porta da sua igreja está cheio de pobre você está entendendo? às vezes a gente salta os desafios de Deus na porta de casa e a gente não consegue enxergar segunda coisa que eu aprendo aqui com Esther quando é que a gente descobre o propósito de Deus para a nossa vida é que quando Esther percebeu que alguma coisa estava acontecendo ela fez alguma coisa parecida com aquilo que nós fazemos, quando os nossos olhos deixam um pouquinho de passar por nós mesmos. Ela tentou aliviar sua própria consciência diante das realidades que ela começou a perceber. À medida que Esther foi tomando consciência da realidade presente, daquilo que estava acontecendo ela tomou algumas atitudes meramente superficiais para aliviar sua consciência. Está lá o seu tio, que foi quem a criou, era quase seu pai adotivo, na porta do palácio. E ele não podia entrar na porta do palácio, da porta do palácio, porque ele estava com roupa de luto, e roupa de luto não era aceita dentro do palácio como era a roupa de luto daquele tempo, é, era uma tradição, era um jeito de ser, quando você estava muito triste, quando você estava de luto, você vestia roupas feitas de pano grosseiro, de saco de estopa, e você rasgava aquelas roupas, ia todo esfarrapado, literalmente, e você pegava as cinzas do fogão de casa, e você pegava aquelas cinzas e jogava na cabeça, passava no rosto. Porque quando você chora, quando você está coberto de cinza, as marcas das lágrimas ficam no seu rosto. E assim todo mundo podia ver, eu estou chorando, eu estou triste tem uma desgraça que está acontecendo, e aí os judeus, quando viram aquele decreto, começaram a vestir aquela roupa de luto, e foram para a rua chorar, e você podia ouvir os gritos, o pranto no meio da rua, e está lá, Mordecai, na porta, diz, eu quero falar com Esté, e o guarda dizia, você não pode entrar, você não pode entrar, porque você não está com roupa adequada, mas eu preciso dizer para ela, a desgraça que está acontecendo. E o que Esther faz? É interessante que Esté é tremendamente bem intencionada. E ela então diz, a Bíblia, que ela ficou muito aflita quando suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que estava acontecendo. E ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis você já pensou, a hora que chegou a roupa de festa, e a, a sobrinha disse, titio, papai, sei lá como ela chamava, disse assim, o que está acontecendo, toma aqui essa roupa linda, e entra aqui na festa com a gente, eu acho que ele ficou com raiva, mulher, você não sabe de nada o que está acontecendo, agora não é roupa de festa nada, é roupa de luto, Queridos, às vezes quando nós percebemos os desafios do reino de Deus na terra, nós fazemos como ester, tentamos aliviar a nossa consciência espiritual. E enviamos uma ajuda. E a gente pega lá uma esmola, literalmente uma esmola, literalmente uma esmola, e dá de oferta. Para fome no mundo mas nós não nos envolvemos de cabeça, de corpo e alma no projeto de Deus. Nós não entendemos que é também nossa missão e que a bênção que Deus quer derramar nessa terra não é algo estético, algo bonitinho, mas é a gente colocar a mão na massa e fazer diferença nessa terra está entendendo? quando eu tinha 21 anos de idade comecei a pastorear e todo dia passava no farol de uma grande avenida em São Paulo e tinha um grupo de garotos que pediam esmola no farol a mais ou menos 300 metros da igreja e era normal pegar umas moedinhas pegar algum recurso pegar umas balinhas, uns doces e dar para eles até um dia que Deus falou para mim você sabia que eles são sua responsabilidade porque eles fazem parte da sua paróquia tá aqui ó na tua região nós não temos paróquia, mas essa é a ideia e aí eu não podia só dar docinho ou balinha eu tinha que fazer alguma coisa maior agora, por que que a gente olha as realidades e não faz nada bom, primeiro porque a gente não quer enxergar a realidade segundo, porque a gente sabe que dá trabalho e vai envolver a vida da gente, e aí para aliviar nossa consciência, e até para se desculpar com Deus, a gente faz alguma coisinha, dá uma esmola, mas queridos, os projetos de Deus para a nossa vida, são muito maiores, e você não pode ter a dimensão do alcance, do que Deus vai fazer nessa terra, com gente, que nem você, que está sendo empurrado pela vida, Esther é o exemplo disso. Interessante que, no próximo estágio, ela é confrontada pelo seu tio, e manda de volta a roupa para essa mulher, que ela não entendeu é nada. Eu não preciso de roupa. Roupa eu tenho em casa, eu saí assim de propósito, porque eu estou de luto. E aí, então, ela faz o que às vezes a gente faz, o verso 5 diz que ela pegou o melhor secretário dela, e mandou, ela mandou chamar a Taki, um dos eunucos do palácio, chefe de gabinete da rainha, e mandou para conversar com o seu pai adotivo, seu tio, qual era a melhor maneira de ajudá-la, e eu imagino que ela disse assim, puxa vida, eu estou tão ocupada hoje, esse tio. puxa vida, é complicado, hein? e ainda me cria problema, fica fazendo escândalo na porta do palácio, que que é isso, chama um ataque aqui, chama, ataque, vai lá, você tem que me ajudar, você sabe como eu estou ocupado, você sabe quanta coisa eu tenho que fazer como rainha, Final de contas, o meu horário agora com o esteticista vai, vai bater. Depois tem o cabeleireiro, depois tem, é, tem que fazer as unhas. Olha só, não dá. Ele não entende essa coisa. É complicado. Eu acho que ela pensou assim: vai lá e vê o que você pode fazer pelo meu tio. às vezes nós sofremos a mesma tentação e nós queremos colocar os nossos assessores para fazerem o melhor pelo reino mas nós não entramos com a nossa vida para o reino querido, não dá para transferir o chamado de Deus para a tua empregada não dá para transferir o chamado de Deus para o teu escritório não dá para transferir o chamado de Deus para a empresa, queridos o chamado é teu, ele é intransferível, você vai ter que entender que Deus tem um plano para a sua vida, ele quer usar você, ele quer tirar você da sua zona de conforto, Ele quer tirar você do seu foco umbilical, de só estar olhando para o seu umbigo, para enxergar aquilo que a Bíblia ensina, que você é a mão de Jesus agindo nessa terra, que você é a boca do Senhor nesse mundo, que você tem os pés de Jesus para caminhar nessa vida. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente quiser terceirizar a obra de Deus, enquanto eu quiser mandar só um missionário, não vai funcionar. Eu tenho um colega pastor de uma pequena cidade no interior do Paraná, uma cidade de 15 mil habitantes e que tem 1.500 membros na igreja. Só a igreja dele tem 10%, 10% dos habitantes da cidade. É interessante a história dele, ele era um engenheiro da Copel, ele se sentiu um chamado missionário, ele foi para a cidadezinha e começou o trabalho. Ele tinha tirado uma licença não remunerada de dois anos, ele começou a trabalhar naquele lugar por dois anos muito difícil, porque era uma cidadezinha pequena, ele começava a evangelizar, vinham os problemas sociais, vinham os problemas financeiros de uma cidade pequena, as pessoas migravam para a cidade maior, e todo mundo que ele tinha evangelizado ia embora, os jovens chegavam na idade de fazer uma faculdade ia e iam embora, então a igreja crescia e diminuía, a igreja crescia e diminuía, a igreja crescia e diminuía, dois anos, e aí no final de dois anos ele disse assim, eu estou no lugar errado, sabe de uma coisa, eu vou voltar a ser engenheiro da Copel, com o salário que eu ganho lá na Copel, eu pago um missionário, o missionário vem aqui e trabalha, eu supervisiono o trabalho dele, quem sabe até eu posso criar uma rede de missionários, ele foi embora, alguns meses depois que ele foi embora, colocou o melhor missionário que ele encontrou, adivinha o que aconteceu, a igreja morreu, porque aquele trabalho não era para outra pessoa, era para ele, e ele entrou em crise e disse assim, Deus, o que, que eu vou fazer? Estou tentando fazer o meu melhor. E aí o Espírito Santo falou para ele, homem, eu não chamei o Joãozinho que você quer colocar aqui para trabalhar. Larga tudo e vem para cá. E eu vou te ensinar a ser homem de Deus nessa cidade. Aí ele largou tudo e aí ele deixou de lado aquilo que ele achava as competências dele os, os conhecimentos dele porque aquilo era obra de Deus e ele teve que dobrar o joelho e orar e chorar porque ele não sabia o que fazer numa cidade pequena para que a igreja crescesse e Deus começou a derramar graça e Deus começou a derramar graça porque isso não é questão de competência é coisa do Espírito de Deus na nossa vida e essa igreja está lá um templo lindo 10% da cidade a obra de Deus não é transferível você não paga para o outro fazer se Deus tem um plano para a sua vida quem tem que fazer é você então funciona o assessor volta e diz para ela assim Esther o que ele está pedindo eu não posso fazer ele está querendo que você fale com o rei, que você vá lá como rainha e tente salvar o seu povo. Eu não posso fazer, não sou eu, é você. E aí então, queridos, ela fez o que muitos de nós fazemos. Ela achou uma excelentíssima desculpa. Olha só, versículos 10 e 11. Esther mandou Ratá entregar a seguinte resposta a Mordecai é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio, até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio, para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta. Queridos, eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas tem aspas. A ideia que esse texto está me dando é que, quando ela diz assim a lei é esta ó, eu estou copiando para você o texto da lei quem entrar sem licença do rei será morto a não ser que o rei entenda, estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa e já faz um mês que o rei não me manda chamar e ela está dizendo assim não posso me envolver minha posição não permite, meu código de ética não deixa o código de ética das rainhas. A outra rainha já foi caçada por não seguir o código de ética das rainhas à risca. E as atitudes de alívio de consciência não produzem frutos para o reino. Até ajude quem sabe alguns a produzir algum fruto mas Deus quer ver você também produzindo os seus frutos você tem excelentes desculpas para não se envolver nos projetos de Deus todos nós temos todos nós a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha família a minha casa, a minha, minha, minha está ouvindo? Mas quem não tem a coragem de vencer esse cordão umbilical que nos liga aos padrões desse dia a dia, não vai ver o poder de Deus acontecendo. E aí, Mordecai vai dizer uma coisa tremenda para essa mulher. Vai dizer assim, Deus vai levantar alguém. Porque isso aqui é a obra de Deus mas você vai perder a benção e essa é uma das coisas tremendas a gente não está na obra de Deus só porque Deus tem um plano para nós ou porque Deus precisa de nós queridos, se Deus quiser fazer a obra dele usando uma pedra, ele faz se Deus quiser usar uma mula como ele já fez para pregar o evangelho ele vai usar agora quem vai perder a bênção é você porque ele quer usar a tua vida e ele chamou você para ser parceiro do reino nessa terra está entendendo? eu preciso isso é graça segundo a graça que me foi dada, diz Paulo eu fiz o que fiz tudo na nossa vida é graça e aí a coisa muda quando a gente tem a coragem de orar para o plano de Deus nas nossas vidas. E aí, quando Mordecai vai dizer isso para ela, não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá, mas quem sabe, talvez, você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. A grande pergunta é, por que Deus fez você quem é? Por que Deus fez você o profissional que você é? Por que, que Deus fez você estar nesse lugar hoje? Por que, que Deus fez você morar naquele bairro onde você mora? Por que Deus colocou você nesse contexto da vida? Você consegue enxergar quais são os propósitos, os projetos do reino que ele quer designar exclusivamente para você? Porque se a gente não fizer isso, a gente nunca vai conhecer o poder de Deus na nossa vida. Agora lembra, Deus vai levantar outro, porque a obra de Deus não para. Mas você vai perder a bênção e o propósito da sua missão. E o pior, a Bíblia diz que os seus perderão. Porque queridos, o que faz diferença nessa terra para os nossos filhos, não é que eles conheçam e decorem os preceitos os doutrinários da igreja batista, mas que eles conheçam o poder de Deus e eles só vão conhecer o poder de Deus quando virem na sua casa o poder de Deus acontecendo quando ele derrama graça para que as coisas aconteçam é ali que as coisas mudam na nossa vida e aí Esther diz, tá bom eu vou lá eu não sei o que vai acontecer eu não sei se ele vai estender o certo ou não vai estender o certo eu só quero uma coisa peça para o povo de Deus orar jejuar, buscar a face do Senhor, porque o que eu preciso é de um milagre, o que vocês precisam é um milagre, eu não tenho competência mas eu vou dar os passos, e queridos é assim que a obra de Deus acontece eu não tenho competência, você não tem competência mas eu vou dar os passos, a gente vai buscar a face de Deus e os milagres de Deus acontecem lembra daquele meu amigo daquela igreja no interior ele voltou esqueceu que ele era engenheiro, esqueceu que ele ganhava bem, esqueceu que ele tinha feito uma faculdade teológica, esqueceu todas as teorias que ele tinha estudado, ele começou a dobrar o joelho e dizer, Senhor eu não sei fazer nada, eu não sei como é que uma igreja cresce, eu não sei como é que eu vou resolver o problema da sazonalidade, das questões de uma igreja pequena, eu não entendo nada, mas eu preciso da tua misericórdia, se o Senhor me mandou largar tudo, e ele largou tudo, pediu demissão, não era mais de ser remunerada, agora era de vez, de cabeça, as coisas começaram a acontecer, e sabe que eles não veio de enxurrada não porque a obra de Deus não é assim é tijolinho por tijolinho mas é tão gostoso ele me convidou para pregar na inauguração do novo templo lá para as 1500 pessoas ele me mostrou o velho templo que é o departamento infantil ele me mostrou um trator com um trenzinho, sabe aqueles trenzinhos que o trator puxa assim turístico que sai todo domingo de manhã pela cidade inteira, e as crianças da cidade andam naquele trenzinho, as ruas dos dois templos são fechadas, e a escola dominical acontece para todas as crianças da cidade, ele me mostrou o programa de rádio, ele me mostrou a obra de Deus, está entendendo? Não do engenheiro, não do médico, não do escritório. A obra de Deus. Corre a tua fronte agora para a gente orar. Há uma obra de Deus para ser feita por você, querido. Não é para o vizinho, é para você. Não é para o missionário em tal lugar, é para você eu não sei o que é e eu não tenho a capacidade de dizer para você o que você tem que fazer eu só posso dizer, olha a tua volta e escuta a voz do Espírito no teu coração e não escuta as desculpas, você está velho, está aposentado, você é jovem demais você não tem dinheiro, você não tem tempo, tua vida é muito corrida todo mundo tem desculpas e as suas talvez sejam as melhores do mundo a única coisa que Deus quer é que você diga assim chega de desculpa Deus usa a minha vida para a tua glória usa, abre os meus olhos para que eu possa enxergar abre os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor quer fazer fala para ele isso, abre os meus olhos eu tenho medo pai eu tenho medo mas abre os meus olhos porque eu sei que para uma hora como esta o Senhor me colocou nessa situação então usa a minha vida escuta Senhor a minha oração e a oração do teu povo como eu sou tentado e como os meus irmãos são tentados a fazer exatamente o que Esther fez olhar para a sua vida para os seus problemas para os momentos difíceis ou bons e a gente se perder pai em futilidade perdão pai mas a palavra é essa em futilidade ó oh, pai tira a futilidade do nosso coração tira do meu Tire as formas de futilidade que cercam a nossa vida para a gente possa entender a utilidade que o Senhor quer dar para nós mesmos no Teu reino abre os nossos olhos Senhor, abre os nossos olhos abre os nossos olhos Senhor, deixa-nos ver deixa-nos ver, deixa-nos ver Senhor a Tua obra e quero te pedir Pai que o mover do teu Espírito, aconteça aqui entre nós, um mover santo, e que pessoas se levantem, para fazer a tua obra Senhor, de uma maneira simples, com pessoas que não sabem, que não podem, mas que creem no imponderável de Deus, e aí Senhor, quando os sinais começam a chegar, o cetro de ouro que balança na nossa direção, as coisas e as portas que vão se abrindo, a gente olha só para cima, para dizer, Senhor, obrigado porque a obra é Tua, eu sou mero coadjuvante, e o Senhor o pro protagonista principal, toma Senhor as nossas vidas nas Tuas mãos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.